0: It's time oh, to learn Now to
1: Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Präsidentin des Deutschen Bundestages, ich begrüße Sie ganz herzlich und ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Präsidentin, dass wir hier wieder im Bundestag sein dürfen. Sehr geehrter Herr Präsident des Bundesrates, Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Frau Bundesminister Kram karrenbauer Frau Wehrbauer, ich, ich grüße Sie alle ganz herzlich. Ich begrüße die Mitglieder des Diplomatischen Chors, die Mitglieder des Deutschen Bundestags, die Landesregierung, die Länderparlamente, die Vertreterinnen und Vertreter der Bundeswehr und des Reservistenverbandes, bei denen ich mich bei dieser Gelegenheit ganz besonders für die stets treue und gute Unterstützung bedanken möchte. Ich grüße die Repräsentanten der Glaubensgemeinschaften. Ein herzlicher Gruß gilt allen unseren Partnerorganisationen im In- und Ausland. Und ich begrüße Sie alle, meine Damen und Herren, hier im Plenarsaal und auch die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen und Dankeschön, dass Sie heute dabei sind. Vor nunmehr 80 Jahren wurde aus dem 1939 begonnenen Krieg ein Weltkrieg. Zwei Daten markieren diesen Übergang. Der Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 Sowie der Kriegseintritt der Vereinigten Staaten von Amerika im darauffolgenden Dezember. Gerade des Angriffs auf die Sowjetunion gedenken wir in diesem Jahr in besonderem Maße. Die Russen, die Ukrainer und die Belarusen, aber auch die anderen Völker der Sowjetunion waren nicht nur einem Krieg ausgesetzt, in dem es um einen militärischen Sieg und um die Besetzung ihres Territoriums ging. Das allein wäre schon furchtbar genug gewesen. Aber sie wurden zudem Opfer eines Vernichtungsfeldzuges. Unmittelbar hinter der Wehrmacht folgten die Einsatzgruppen, die systematisch Terror und Massenmord unter der Zivilbevölkerung der unterjochten Länder ausübten. Die Polen, mussten dieses Leid schon seit 1939 ertragen. Wir dürfen aber auch nicht die Opfer der Angriffe auf Griechenland und Jugoslawien vergessen, die ebenfalls 1941 begannen. Wir werden nachher noch junge Stimmen aus Griechenland und aus Russland hören. 1941, 80 Jahre ist das nun her. 80 Jahre? Das ist die Spanne eines Lebens. Allein in Deutschland leben rund sechs Millionen Menschen, die 80 Jahre alt sind. Wie viele derer, die im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind, durch Kampfhandlungen, durch Bombardements, durch systematischen Terror in den Konzentrationslagern, als Kriegsgefangene. Wie viele von denen könnten heute noch leben? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass ihr Tod eine schmerzliche Lücke in Millionen von Familien hinterlassen hat. Eine Lücke, die heute noch wahrgenommen wird. Wir merken das beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ganz besonders und auch daran, dass wir weiterhin Tausende von Anfragen nach Gefallenen, nach Vermissten erreichen. Tausende. Und zwar täglich. Heute wollen viele junge Menschen wissen, was mit ihren Angehörigen geschehen ist, weil sie spüren, wie sehr deren Fehlen ihre Großeltern, ihre Eltern und sie selbst betrifft. Von ersten Tag an war dieser Krieg auf Zerstörung anderer Völker angelegt, in Polen genauso wie auf dem Balkan, in Griechenland und in der Sowjetunion. Und selbst als die konkreten Kriegshandlungen zu Ende waren, die gegnerischen Soldaten aufgegeben und sich in Gefangenschaft begeben haben, war Terror und Vernichtung nicht vorbei. Von den über 5 Millionen sowjetischer Kriegsgefangene sind ungefähr 3,3 Millionen zu Tode gekommen. Durch mangelnde medizinische Versorgung, durch Hunger, durch Folter, und durch die zynisch sogenannte Vernichtung durch Arbeit. Wir gedenken der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft daher nicht nur, wir vergegenwärtigen sie uns im exakten Sinne des Wortes. Dazu gehört auch das Bekenntnis zur deutschen Verantwortung. Der Krieg ist nicht über Europa und, und die Welt hereingebrochen wie eine Naturkatastrophe. Er wurde vorbereitet, er wurde geplant und dann ausgeführt. Von Deutschland aus, von Deutschen. Diejenigen, die heute in Staat und Gesellschaft die Politik bestimmen, sind daran nicht schuld. Aber in der Verantwortung stehen wir alle, weil Verantwortung nicht verjährt. Wir können nicht stolz sein auf deutsche Dichter, Ingenieure, auf bedeutende deutsche Komponisten und Wissenschaftler, auf wirtschaftliche und kulturelle Leistungen früherer Zeiten und gleichzeitig so tun, als hätten wir mit dem Nationalsozialismus und den ungeheuren Folgen des Krieges, des Holocaust und der Verfolgung von Minderheiten, der Zerstörung anderer Länder und der Unterdrückung ihrer Menschen, als hätten wir damit nichts zu schaffen. Wir gedenken all dieser Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, auch der Millionen toten deutschen Soldaten, die in einen mörderischen Angriffs- und Vernichtungskrieg geschickt wurden und dabei ihr Leben oder ihre Gesundheit verloren. Wir trauern mit allen, die durch den Krieg ihre Angehörigen, ihre Heimat und ihre Zukunftsperspektiven verloren haben und auch mit deren Kinder und Enkelkindern, die von den Folgen ebenfalls berührt wurden. 80 Jahre, das ist eine historisch kurze Zeitspanne, aber in diesen Jahrzehnten ist viel geschehen. Nach dem Ende des Krieges 1945 begann ein erstaunlicher Wiederaufbau, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch. Im Westen Deutschlands wurden die Sieger von Besatzern zu Freunden. Mit ihrer massiven Unterstützung konnten wir ein demokratisches System etablieren. 40 Jahre später kamen durch die mutige friedliche Revolution in der DDR die Menschen aus der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone hinzu. Auch die Teilung Deutschlands war eine Folge des Krieges. 1998 konnte sie überwunden werden, und zwar ohne, dass das vereinte Deutschland in seinem geografischen Umfeld auf Ablehnung stieß. Dahinter, meine Damen und Herren, steht eine ungeheure Versöhnungsleistung, für die wir sehr dankbar sind. Die, die vorgestern der deutschen Opfer der deutschen Aggression geworden sind, haben uns gestern die Hand gereicht. Sie sind heute unsere Freunde, und wir wollen mit ihnen gemeinsam das Morgen gestalten. Ja, auch innerhalb der Europäischen Union gibt es Streit und Konflikte. Aber die werden in einem Konferenzsaal ausgetragen und nicht im Schützengraben. Und wo, wie im Osten der Ukraine, geschossen wird, versuchen wir mit großem Ernst und großer Anstrengung vermittelnd einzugreifen. Wir wissen, was Krieg bedeutet, nicht nur für Soldaten, sondern für alle Menschen. Versöhnung kann man nicht einfordern. Und für viele Völker war dieser Schritt auf uns zu sicherlich nicht einfach. Möglich wurde dieser Schritt auch dadurch, dass wir uns zu unserer Schuld klar bekannt haben. Ehrlichkeit und Verantwortung sind die Voraussetzung jeder Versöhnung. Zu ihr gehört auch Empathie gehört, dass wir das Leid der anderen anerkennen, dass wir ihnen zuhören und dass wir sie mit ihren Verletzungen ernst nehmen. Deshalb gedenken wir heute nicht nur der deutschen Opfer, sondern auch der Opfer der Deutschen. Der Volkstrauertag ist, wie der Name schon sagt, ein Tag der Trauer. Aber er ist auch ein Tag des Appells, nie wieder Zustände zuzulassen, die zum Krieg führen. Und er ist ein Tag der Hoffnung, die wir aus den Jahrzehnten friedlichen Zusammenseins ziehen. Der Hoffnung, dass wir die Herausforderungen, vor denen unsere Länder stehen, gemeinsam und friedlich meistern werden.
2: My name is Yanis Silkos. I am the great-grandson of a Greek refugee from Pontus, now a region in Turkey. As a soldier, he fought the German troops in 1941. The death of my great-grandfather left orphaned and profoundly marked the woman that raised me, my grandma. This year, I was on the road with peace line. We traveled around Europe for 14 days. With young people from many countries visiting places of remembrance. During my participation, we visited the Soviet memorial in Treptower Park. The Soviet memorial is both a huge war cemetery where 7,000 people are buried, and it is a monumental demonstration of the Soviet victory in the Battle for Berlin. In this gigantic sight, I realized that the loss of your beloved ones cannot be replaced by any memorial. The pain of losing a parent, a partner, or a sibling cannot be healed by tremendous structures. In contrast, such sides can only widen the gap between nations. We are nowadays defining how the ideas of European citizenship and common European heritage would be perceived in the years to come. Consequently, if we want to construct a resilient and sustainable future in the context of the European integration It is vital to overcome the biased, one-sided history narrations. In my view, the mutual knowledge and consideration of different narratives of the past will help us to become the Europeans of the future. Regarding the impact of the Second World War in my country, I just need to say that in the Greek collective memory, the Axis occupation is intertwined with famine. And that is so because an enormous humanitarian crisis took place during the war, causing approximately the death of 5% of the population. We should not also forget that German companies collaborate with the Nazis by exploiting all kinds of victims. Today, only a few companies still face up to their historical responsibility, work on their own company history, and participate in compensation and reconciliation with the victims and their relatives. Summarizing, the challenge of these days is to choose, being with the solidarious side of Europe rather than with the dividing one.
3: Guten Tag, my name is Daria Merkens. Und ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Sommer 2011, Sandbostel, ein kleiner Ort in Niedersachsen, der eine große Bedeutung hat. Im Jahr 1939 wurde in der Nähe des Dorfes ein Kriegsgefangenenlager errichtet. Anfangs gedacht für belgische, polnische und französische Gefangene, nach dem Überfall auf die Sowjetunion auch für sowjetische Soldaten. 2007 wurde an dem Ort die Gedenkstätte Lager San Bostel gegründet, wo der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge seit mehreren Jahren eine internationale Jugendbegegnung organisiert. Und so kam im Sommer 2011 eine russische Studentin nach San Bostel als Teilnehmerin dieses Projektes. Entsetzen, Aufregung, Leid. All das spürte die junge Frau als sie durch das Lager San Bostel ging. Sie kann sich gut vorstellen, was die Kriegsgefangenen hier für Grausamkeit erlebt haben müssen. Hunger, Gewalt, Massensterben. Jedoch gleichzeitig empfindet sie Ruhe und Frieden. Die Russen weiß, der Krieg ist längst vorbei. Jetzt kann sie zusammen mit anderen jungen Menschen aus mehreren Nationen eine gemeinsame Zukunft schreiben, in dem der Ort der großen Erinnerungen gepflegt, renoviert und wieder aufgebaut wird. Zwei Kilometer von der Gedenkstätte entfernt befindet sich die Kriegsgräberstätte San Bostel. Im Zentrum stehen drei Stelen mit folgendem Schriftzug. Euer Opfer, unsere Verpflichtung, Frieden. Die Russen spüren so deutlich wie nie zuvor, es ist ihre Verantwortung, die Geschichte und die Erinnerungen im Gedächtnis zu bewahren und weiterzutragen. Und diese Russin bin ich. Angefangen habe ich als Teilnehmerin, später bin ich zu Teamerin und Projektleiterin der Internationalen Jugendbegegnung San Bostel geworden. Diese wurde zu meinem Herzensprojekt, mit dem meine Volksbundgeschichte unzertrennlich geworden ist. Die internationalen Jugendbegegnungen sind durch Offenheit, Authentizität und Neugier geprägt. In nur zwei Wochen entstehen durch gemeinsame Arbeit und Freizeit Freundschaften und Verbindungen, die über die Jahre andauern. Erinnern ist Arbeiten an der Zukunft. Dieser Satz stammt von der Kulturwissenschaftlerin Aleida Hassmann. Und genau das gelingt den jungen Menschen aus allen Ecken der Welt, wenn sie sich an einem Ort treffen wie sein Bostel, sich mit den Themen Frieden und Krieg, Europa und Demokratie auseinandersetzen. Die Erinnerung sorgt dafür, die Vergangenheit nicht zu vergessen. Und gleichzeitig ist sie eine Grundlage für unsere friedliche Zukunft.
4: Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Tim Atov und ich bin der Vorsitzende der Jugendvertretung des Volksbundes. Gemeinhin wird der richtige Standpunkt vertreten, dass internationale Jugendbegegnungen wie das von mir besuchte Slowenien Camp Arbeit für den Frieden sind. Doch diese Bestimmung ist recht vage und erklärt noch nicht, wie solche Treffen diesen Gedanken auch praktisch umsetzen. Doch wie verändert die Auseinandersetzung mit Krieg, Gewalt und Leid überhaupt das Denken und Handeln, gerade von jungen Menschen? Und welche Rolle spielen dabei Projekte wie die des Volksbundes? In meinen Augen muss daher am Anfang jedes Gedenkens die Makroperspektive stehen, der größere historische Deutungszusammenhang. Denn diese Perspektive bildet den Rahmen, in welchen sich jedwede Gedenkkultur bewegt. Doch zeitgleich dürfen wir hier nicht stehen bleiben, da der Versuch, Krieg und Gewalt abstrakt abstraktbar begreifbar zu machen, beispielsweise anhand der Zahlen der verschiedenen Opfergruppen, nur scheitern kann. Daher müssen wir uns einem zweiten Schritt damit befassen, wie wir Inhalt und damit auch Leben in unser Erinnern bekommen. Eine Personalisierung der Geschehnisse und Schicksale erscheint dabei als geeignete Lösung. Denn erst durch diesen zweiten Blickwinkel welche das einzelne Leben in den Fokus nimmt, wird die Bedeutung der Zahlen nachvollziehbar. Doch auch dieser Blick kann für sich genommen nicht die ganze Wahrheit pachten, sodass wir schlussendlich Makro- und Mikroperspektive miteinander vereinen müssen. Und genau da knüpfen unsere Projekte an, wie das von mir besuchte Slowenien-Camp. So könnte ich Ihnen viel über den allgemeinen historischen Zusammenhang, Kontext berichten, über die Isonso-Front, wie die Soldaten dort in den Bergen lebten oder wie viele von ihnen starben. Doch Ihr Herz würde ich mit solchen Schilderungen kaum erreichen. Aber wenn Sie mit uns an den historischen Orten gewesen wären und dort verschiedene Biografien kennengelernt hätten, von jugoslawischen Partisanenärztinnen, von Kollaborateuren, welche nach 1945 exekutiert wurden, oder von Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Wenn sie also wie wir die konkrete Anschauung vor Ort gewonnen hätten, eingebettet in die gesamteuropäischen Kriegsverläufe, dann wäre eine wichtige Bedingung der Möglichkeit von wahren Gedenken erfüllt. Zahlen kann man nicht gedenken, Schicksalen schon. Und genau über dieses Vorgehen, Weltgeschichte vor dem Konkreten nachspüren und mit Personen und deren Schicksalen verknüpfen, gelingt es, die verschiedenen Facetten von zwei Weltkriegen im Ansatz begreifbar zu machen. Das leisten unsere Camps seit fast 70 Jahren und so gelingt erinnerndes Gedenken. Vielen Dank.
5: Verehrte Frau Präsidentin des Deutschen Bundestages, Herr Präsident des Bundesrates, Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Frau Ministerin, verehrter Herr Präsident des Volksbundes Schneiderhahn, Exzellenzen, meine sehr verehrten Abgeordneten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dieser Tag ist ein Tag der Trauer. Wir trauern um die Opfer von Gewalt und Krieg überall auf der Welt. um Frauen, Männer und Kinder, die ihr Leben verloren haben oder deren Leben der Krieg überschattet hat. Wenn wir von Trauer sprechen, dann sprechen wir immer auch von dem, was der Trauer vorausgeht, vorausgehen muss. Die Erinnerung. Dass wir uns erinnern an Menschen, an ihren Namen, an Orte und Ereignisse. Und was wir hier und heute tun, nämlich als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes der Toten zu gedenken, das setzt noch mehr voraus. Ein gemeinsames Gedächtnis zum Beispiel, ein Raum für Erinnerungen, die wir teilen in Deutschland, in Europa, Namen, Orte und Ereignisse, die in ein solches gemeinsames Gedächtnis eingeschrieben sind. Meine Damen und Herren, als wir in diesem Jahr an den 80. Jahrestag des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion erinnerten, mussten viele von uns sich eingestehen, dass die Orte, die auf dem Vormarsch der deutschen Wehrmacht durch Polen, das Baltikum und Belarus durch die Ukraine, nach Russland und tief in den Kaukasus lagen, dass ihnen diese Orte nicht sagten. Dasselbe gilt für viele Orte deutscher Verbrechen im früheren Jugoslawien und Griechenland, die ebenfalls vor 80 Jahren überfallen wurden. Die meisten von uns kennen auch diese Orte nicht. Wir verbinden kein Geschehen mit ihnen, noch weniger verbinden wir sie mit unserer eigenen der deutschen Geschichte. Es ist zum Glück anders mit der Erinnerung in Mittel- und Westeuropa. Doch auch diese Orte mussten erst zurückgeholt werden in das deutsche Gedächtnis, oftmals gegen Widerstände und mit Jahren, ja Jahrzehnten Verzögerung. Oradur in Frankreich, die aliatinischen Höhlen in Italien, Lidice in Tschechien. Sie sind Teil eines gemeinsamen Gedächtnisses geworden, Teil der deutschen und Teil der gemeinsamen europäischen Erinnerung. Es sind Orte, an die wir denken, an einem Tag wie diesen. Unser Gedächtnis aber scheut, wenn es um Auskunft und Krieg und Verbrechen im Osten und Südosten Europas gehen soll. Es versagt. Vor den Verbrechen an Zivilisten, Zwangsarbeitern und sowjetischen Kriegsgefangenen, von denen schon in den ersten Monaten nach dem Überfall Hunderttausende ums Leben kamen, verhungert, erschlagen, erschossen. Es versagt vor den ungezählten Massenverbrechen unter dem Vorwand der Partisanenbekämpfung im damaligen Jugoslawien in Griechenland und auf Kreta vor Zehntausenden Zivilisten die deutschen Erschießungskommandos zum Opfer fielen. Unser Gedächtnis weiß wenig auf nichts über Orte wie Mali Trostenetz bei Minsk, wo zwischen 1942 und 1944 Zehntausende jüdische Familien ermordet wurden. Einnahme Auschwitz ist zum Inbegriff des millionenfachen Mordes an den europäischen Juden geworden. Doch über eine Karte, die die zahllosen anderen Orte deutscher Versprechen, Verbrechen jenseits der Vernichtungslager in Belarus, in der Ukraine, in Russland und andernorts im Osten Europas verzeichnet, über eine solche Karte verfügt unser Gedächtnis nicht. Und es sollte sie doch kennen. Denn hier fände es die Massengräber polnischer, belarussischer, ukrainischer und russischer Jüdinnen und Juden erschossen im sogenannten Holocaust durch Kugeln, namenlos verscharrt, verschwunden unter stummer Erde. Ich bin dankbar, dass es möglich war, Mali Trostenetz diesen Ort unweit von Minz zu besuchen und dort als Deutscher gemeinsam mit Nachfahren und Hinterbliebenen zu denken. Oder in Panerai, Litauen, wo SD, SS und die deutsche Wehrmacht das europäische Jerusalem vernichtet, 60.000 Juden aus Vilna, dazu 15.000 Polen, Russen und Roma in wenigen Wochen ermordet haben. Oder dass wir vor wenigen Wochen erst in dem ukrainischen Ort Koryukivka, dass wir erst dort waren, wo deutsche Truppen innerhalb von zwei Tagen fast 7.000 Männer, Frauen und Kinder auf unvorstellbar brutale Art und Weise umgebracht haben und wir, die deutschen Gäste, heute dennoch mit Offenheit, ja mit Herzlichkeit sogar dem Wunsch nach einer Städtepartnerschaft mit einer deutschen Gemeinde empfangen wurden. Zahllose andere Orte deutscher Verbrechen aber sind vergessen, wie das belorussische Dörfchen Khatin, das im Frühjahr 1943 dem Erdboden gleich gemacht wurde, oder das Städtchen Misosch im Westen der Ukraine, vor dessen Toren die gesamte jüdische Bevölkerung erschossen wurde, an einem einzigen Tag im Oktober 1942. Meine Damen und Herren, die Namen dieser Orte zu kennen, macht einen Unterschied. Für unser Selbstverständnis als Nation ebenso wie für unser gemeinsames Verständnis als Europäer auf diesem Kontinent. Doch wenn wir uns erinnern wollen, müssen wir auch wissen, was diese Orte mit der Gegenwart verbindet. Denn ich bin überzeugt, wenn wir verstehen, dass und wie diese Vergangenheit unsere Gegenwart prägt, dann werden wir uns auch für die verdrängten Kapitel der Geschichte stärker interessieren. Wir werden begreifen, was der israelische Historiker Omer Bartov so beeindruckend gut erklärt, dass wir, ich darf Barthoff zitieren, alle Glieder einer zerbrechlichen und doch erstaunlich haltbaren Kette von Generationen, Schicksalen und Kämpfen sind, in der sich die historischen Ereignisse unablässig entfalten. Wer wir sind und woran wir uns erinnern, verdanken wir einem komplexen Zusammenspiel unserer Herkunft zum Beispiel, den Orten und Ereignissen unserer Biografie und dem menschlichen Handeln, dem eigenen und dem unserer Vorfahren. Geschichte so verstanden, ist immer auch Familiengeschichte. Mit der Rückfrage nachfolgender Generationen, was hat das mit mir zu tun, sollten wir nicht nur rechnen, wir müssen sie beantworten können. Wir verstehen, wer wir sind, was uns bewegt, nur wenn wir wissen, wer und was uns vorausgegangen ist. Ich dachte daran zuletzt, als wir die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr für ihren Einsatz in Afghanistan geehrt haben. Denn diese wichtige Ehrung, sie sagt viel aus, nicht nur über die Tapferkeit der Soldatinnen und Soldaten, sondern auch über die Gesellschaft, die ihnen solche Ehrung und Wertschätzung schuldig ist. Die Erfahrung zweier Weltkriege, Schuld und Scham prägen das Verhältnis zwischen deutscher Gesellschaft und deutscher Armee bis in unsere Gegenwart. Unsere Bundeswehr heute ist eine Parlamentsarmee. Sie steht unverrückbar auf dem Boden der demokratischen Verfassung. Wir und unsere Demokratie verlassen uns auf sie. Wir legen unsere Sicherheit, unsere Verantwortung gegenüber der Welt und unseren Verbündeten auch in die Hände unserer Soldatinnen und Soldaten. Wir sprechen von Ihnen als Staatsbürger in Uniform. Aber wenn wir sie als Soldaten ehren wollen, wie kürzlich vor dem Reichstag in Berlin, dann sehen viele Bürgerinnen und Bürger sie wohl am Ende lieber in zivil und ohne Fackel in der Hand. Viele Deutsche empfinden Unbehagen vor militärischen Ritualen. Sie wollen nicht daran erinnert werden, was der Einsatz einer Armee auch der Bundeswehr bedeutet. Tod und Trauma Deutsche Soldaten im bewaffneten Einsatz, in fremden Ländern, das verdrängen wir Deutsche gern. Darüber sprechen wir viel zu selten und wenn, dann eher widerwillig. Für ein Land, dessen Name mit dem unendlichen Leid verbunden bleibt, das zwei Weltkriege über Europa gebracht haben, dessen damalige Armee sich eines mörderischen Angriffskriegs schuldig gemacht hat, Mag manches Unbehagen verständlich sein, aber das macht es denen, die ihr Leben riskieren für unser Land, den Veteranen, Veteranen der Auslandseinsätze, erst recht den Familien der Gefallenen, wahrlich nicht leicht. Denn ihr Trauma, ihr Verlust, ihre Angst, Schmerz oder Scham verschwinden nicht verschwinden nicht nur, weil viele andere die Augen davor verschließen, eher im Gegenteil. Meine Damen und Herren, was wir als Gesellschaft verdrängen und verschweigen, woran wir nicht erinnert werden wollen, bleiben wir als Gesellschaft schuldig. Den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, den Versehrten, den Gefallenen und ihren Familien. Die Verantwortung für unsere Geschichte ist Friedensverantwortung. Sie anzunehmen, darf nicht bedeuten, die Auseinandersetzung mit den Konflikten unserer Gegenwart zu scheuen und mit denen, die darin schwere und schwerste Verantwortung tragen. Auch deshalb ist dieser Tag, der Volkstrauertag, ein wichtiger Tag. Wir müssen Sprachlosigkeit überwinden, auch die Sprachlosigkeit vieler Teile der Gesellschaft gegenüber unserer Armee. Auch das ist Auftrag an einem solchen Tag. Trauern, und darum geht es im Kern am heutigen Tag, Trauern wird erst möglich, wenn wir uns der Erinnerung stellen, auch der Schmerzhaften. Deshalb ist Erinnerung kein Selbstzweck und keine Bußübung. Wir erinnern uns der Gegenwart um der Zukunft willen. Lieber Herr Schneiderhahn, der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat viele Jahrzehnte für Erinnerung gearbeitet, indem er Orte gepflegt und geschaffen hat, an denen die Kriegsgegner von einst gemeinsam ihrer Toten gedenken können. Ich werde beispielsweise das gemeinsame Gedenken mit Präsident Macron auf dem eisigen Hartmannsweiler Kopf jenem Menschenfresser im Ersten Weltkrieg nicht vergessen. Gedenkorte wie dieser schaffen nicht nur Raum zur Trauer, sondern auch zur Versöhnung. Denn die Trauer verbindet Generationen in Europa und über die Grenzen unseres Kontinents hinaus seit Jahrzehnten. Meine Generation ist aufgewachsen im Schatten des Zweiten Weltkriegs. Unsere Eltern waren Kinder dieses letzten, alles überschattenen Krieges. Ihre hilflose oft sprachlose Kindertrauer um Väter, Mütter und Brüder, um alle, die unabhängig davon, ob sie überlebt hatten oder nicht, von diesem Krieg gezeichnet blieben. Diese Erfahrung hat auch uns geprägt. Sie hat uns geprägt, meine Generation und ebenso unsere Nachbarn auf diesem Kontinent im Westen Europas wie in Polen, in den baltischen Staaten, in Russland, Belarus, in der Ukraine, Früheren Jugoslawien und in Griechenland. Viele Zeitzeugen aus unserer Elterngeneration sind heute unter uns, mindestens an den Bildschirmen. Ihr Leben, ihre Biografien waren nicht mehr zu trennen vom Schrecken ihrer Kindheit, dem Schrecken des Krieges, als seien sie gezwungen, immerfort am Ufer dieses einen Flusses entlang zu gehen ohne ihn je überqueren zu können. Es erfüllt mich mit großem Schmerz, zu wissen, dass es heute in Europa wieder Kinder gibt, denen dieses Schicksal nicht erspart blieb. Kinder wie Oleg, von dessen Leben als Kriegskind in der Ostukraine ein Film des dänischen Regisseurs Simon Lering-Wilmond erzählt, der jüngst im ersten deutschen Fernsehen zu sehen war. Ich möchte meine Rede mit Zeilen aus einem Gedicht von Julia Drunina beenden, einer russischen Lyrikerin, die 17 war, als die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion überfiel, und 67, als sie sich 1991 desillusioniert das Leben nahm, weil keine lichte Zukunft auf das Dunkel der Vergangenheit folgen wollte. Sie war ein Kriegskind. Ich zitiere. Nicht aus der Kindheit, aus dem Krieg stamm ich. Und teurer scheint mir wohl aus diesem Grunde als dir die Stille und mehr wesentlich ein jeder neue Tag und jede Stunde. Nicht aus der Kindheit, aus dem Krieg stamm ich. Und bin von dünner Haut bis an mein Ende.
6: Bünd, Atem angehalten Als der erste Brief im Kasten lag Du hast den Atem angehalten sind jenseits von hier längst vorbei, ein Leben her, keiner reicht mehr die Hand, so als ob es gestern, als der Mond am Himmel stand. Fehl ist es noch eine für Träume nie gelebt, geopfert für ein Mörderland. Sie alle waren deine Brüder, jeder ein Teil von dir. Du saß nie mehr wieder, sind jenseits von hier. Längst vorbei, ein Leben her, keine reicht die mehr die Hand. So, als es gestern war, als der Mond am Himmel stand.
5: Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker. Wir gedenken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren. Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden, Teil einer Minderheit waren oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde. Wir gedenken derer, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft geleistet haben und derer, die den Tod fanden, weil sie an ihrer Überzeugung oder an ihrem Glauben festhielten. Wir trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung, um Bundeswehrsoldaten und anderen Einsatzkräfte, die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt Opfer geworden sind. Wir gedenken der Opfer von Terrorismus und Extremismus, Antisemitismus und Rassismus in unserem Land. Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten und wir teilen ihren Schmerz. Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und den Völkern. Und unsere Verantwortung gilt den Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt.